3: I'm so in love with you
2: Dreams are
3: like angels They keep bad at bay, bad at bay Love
2: is the light Scaring darkness away I'm so in love with you Purge the soul
3: Bella. Nueva hora en la tarde, 5 y 5 minutos en el cine. Hay mucha gente que no ves, pero que hace una gran labor, una labor increíble. También pasa en la tele, en la radio... La gente que no ves, pero que hacen un trabajo importantísimo. Dentro de eso están los que oyes en una peli, los que las doblan, los que dan vida a personajes con sus voces. Son los actores y actrices del doblaje, los guardianes del tono, de la emoción. Sin aparecer en pantalla, se convierten en pieza esencial, de esa emoción que estamos sintiendo Viendo la película Hoy vamos a conocer más De una de esas voces que seguro que les suena Porque la habrán oído En una sala oscura de cine Dentro de la gran pantalla Mamá mamá ¿Por qué no te acuestas? Oh, estaba leyendo y me quedé dormida ¿Sabes la hora que es? No, ¿qué hora es? Más de las tres oh, Santo cielo ¿Lo has pasado bien, cariño? Oh, muy bien una de esas actrices es Mercedes Hoyo. Mercedes, bienvenida. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos en este caso. Aquí eras Marilyn Monroe, nada más y nada menos. Y veis que y, y
1: podéis ver que tenemos ese tono antiguo de doblaje porque es una peli antigua, las chicas del coro y bueno le dimos también ese, ese, ese punto de uh -huh. doblaje antiguo que ahora ya uh -huh. está un poquito desfasado pero que pero que sí que se agradece en una peli como esta, ¿no? Marilyn
3: Monroe nada menos. Yo estaba bueno bueno bueno, bueno <risa> emocionada. Bueno, eh, yo me parece que doblar a grandes estrellas del cine no sé si es fácil o difícil, me imagino que dificilísimo, ¿no? Pero recibir no Ese, esa llamada de, oye, mira, vas a doblar a Marilyn... Bueno, qué de repente, se Mercedes, ¿Cómo yo, recu fue? A ver.
1: yo recuerdo que cuando me dijeron esto, que hace ya mucho tiempo, uh -huh. eh, yo tenía, primero me dio como una especie de taquicardia y luego aquel día, el día antes ya no salí, intenté no hablar, me, me hice unas infusiones con tomillo conmigo para tener la voz preciosa. Bueno, eh, me, me preparé muchísimo porque quería hacerlo muy bien, claro. Mira era...
3: Sorbino, por ejemplo Mira, Mira. Sorbino,
1: sí, también eh. Hay actrices maravillosas a las que he puesto voz Y ha sido un lujo, un placer No estás listo, necesitas tiempo
2: Oh, así que tú, es tu decisión, ¿no? Lo has hecho a mis espaldas Me alejas de mi hijo
1: Le hiciste daño
0: No quería hacerle daño, Pero
1: solamente le hiciste intenta... daño y además le asustaste Rip
3: bueno el tono ¿eh? Yo lo decía hace un instante eh, los guardianes del tono de la emoción eso es porque sois eso
1: realmente no eso es tú lo has dicho la emoción es lo más importante la interpretación más que cualquier otra cosa está por encima somos actores y actrices de doblaje ahí estoy con mi compañero jorge tomé maravilloso también uh -huh. y mmm, y bueno, pues para doblar, doblar es muy muy difícil, es una de las cosas más difíciles que he hecho y mira que yo ya he hecho cosas en el mundo del audiovisual, ¿no? Pero tienes que tener muchas cualidades, por lo menos varias, y si alguna de ellas falla ya no puedes trabajar. No es como, por ejemplo, un actor al que se, no se le da bien la comedia o un... ¿sabes? No. Aquí tienes que, tienes que tener una serie de cualidades y si alguna de ellas falla ya no puedes ser actor o actriz de doblaje. Entonces es muy complicado porque tienes que tener lectura rápida porque tú te encuentras con el texto uh -huh. cuando llegas y ya lo tienes que meter en boca. Lo ensayas algunas veces, pero Meter poco, en boca, poco. ¿no? Sí, se llama meter en boca, se dice meter en o sea, boca. Claro, tú
3: estás viendo, estás viendo a la actriz que tienes que doblar uh -huh. y tú tienes que meter en boca... Uh -huh. eh, su texto, lo que ella dice,
1: ¿no? Lo que ella dice, todos los gestos que hace cuando toma aire, cuando no lo toma, cuando respira, cuando tose, cuando se ríe, todo, todo, tienes que hacerlo todo exactamente igual. Y entonces tienes que tener la sincronía, la lectura rápida, tienes que tener una dicción perfecta, ni un poquito, no perfecta, tienes que tener una voz, eh, no te digo más bonita o más fea, pero sí que tienes que tener una voz trabajada y, eh, y, y que pueda, que sepas manejar. Y, y sobre todo, lo más
3: importante de todo es la interpretación, porque tienes que interpretar lo mismo que está haciendo ella exacto, al final. Es exacto, decir, claro. eh, tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero tú, no has, tú no tienes el entorno, tú tienes una sala eh, donde estás viendo única y exclusivamente lo que está haciendo la actriz a la que tienes que doblar. Que por eso te digo que me parece llegar a esa emoción muchísimo, infinitamente más difícil no creas. Que la propia eh. actriz que está haciendo el
1: papel, ¿no? No creas. Si tienes una buena actriz como es uh -huh. el caso de las que me has puesto si tienes una buena actriz delante la actriz te lo va a dar porque tú no puedes uh -huh. crear sobre lo que ya hay hecho. Tú tienes que pasar, como tú bien, bien has dicho al principio, desapercibida para que parezca que esa actriz está hablando en español. Entonces si la actriz es buena pues la actriz te va a llevar Si tú tienes las cualidades interpretativas Si no, no Pero si las tienes La actriz te va a ir llevando A donde tú tienes que ir Si es verdad que un poco te metes en situación Y que en esa sala oscura También tú uh -huh. Pues tomas contacto con, con, con te, te metes en situación De lo que estás haciendo Y a partir de ahí Pues si te vas con los ojos de la actriz Más que con la boca Si te vas con los ojos Pues conseguirás
3: hacer Si tienes cualidades Lo que ella hace, claro ¿Cómo llegas, Mercedes, al mundo del doblaje? ¿Qué, ¿Qué te atrajo de esa profesión? A ver, pues mira, una cosa
1: completamente casual, te digo, porque yo era muy joven, yo llevo ya 35 años, 30. 35 años en el doblaje, y bueno, yo entonces trabajaba en televisión española, trabajaba empecé en la radio, después televisión española, y siempre he sido un espíritu inquieto y siempre he estado haciendo cursos para intentar, pues, bueno, seguir formándome a lo largo de la vida. Y entonces, en el periódico vi un día, ¿quieres hacer un curso de doblaje? Yo llevaba toda la vida Enamorada de las voces Es decir, que yo me, uh -huh. me sabía Esta es la voz de Laura Ingles De la Casa de la Pradera Esta es la voz de no sé quién Y me, lo, uh -huh. me, las conocía, me conocía las voces uh -huh. Tenía esa habilidad, ¿no? esa facilidad Y me encantaba el trabajo con la voz Aparte yo era actriz Ya entonces hacía teatro Y creo que había hecho ya algo de audiovisual también Había hecho Juncal Con Paco uh -huh. Raval con, con Jaime Dermiñán de Y entonces decidí que me iba a formar en doblaje Sin que hubiera ninguna empresa de doblaje en Andalucía todo estaba en Madrid, pero me apetecía aprender, simplemente por eso. Y este aquí, que bueno, que empezamos y antes de terminar el curso ya estaba empezando a... Hacer vocecitas por ahí, pequeñas cosas, como, como se empieza en doblaje, ¿no? Camarera 1, señora 3, <risa> rubia 4. <cuatro. risa>
3: claro, hasta que consigues el personaje principal, hasta que consigues la actriz principal. Claro, no todo el mundo consigue los actores y
1: actrices es. principales, no todo el mundo llega a eso, pero hay los supporting actors que dicen en, que me gusta mucho uh -huh. más que los secundarios, porque ahí uh -huh. en, en inglés se dice supporting
3: actors. Los que, los que, que apoyan, ¿no? Exactamente, exactamente. Desde diferente no es secundario claro sino es eh. los que apoyan a la actriz o al actor principal eso es a mí pues, también me gusta más verdad ¿sí? el, el término mucho ¿verdad? más, mucho más. Sí. bueno
1: pues nada los lo, lo de reparto también hay gente que siempre hace personajes de reparto o personajes secundarios pero eso no significa que no sean imprescindibles también no igual que los eso ya depende un poco de la cuerda de, de otras cosas que no son a lo mejor o bueno incluso también sí las capacidades de todo tipo
3: que tú tengas ¿Te resulta fácil o difícil ver películas que tú has doblado, Mercedes? Porque son muchísimas. <risa> <risa> me imagino que tú te sientas delante de la tele un día, pues no sé, hay una programación eh, en la tele, en Canal Sur, y ponen una peli que tú has doblado. Eh, ¿Cómo te oyes? ¿Te, ¿Te oyes como, no sé, viendo a ver dónde, dónde estaba el fallo? Dónde... Sí, sí. ¿Sí, no? sí, sí. O sea, sí, te sí, resulta sí. difícil ver una película tuya. Totalmente, yo soy muy perfeccionista y entonces yo estoy todo el rato
1: mirando. Además, es que yo soy directora de doblaje, entonces como soy ajustadora de guiones, que eso es dificilísimo ajustadora uh -huh. de guiones y directora de doblaje la deformación profesional me lleva a mirarlo absolutamente todo con lupa y es que hay veces que no me puedo no que me, que me despego de lo que estoy viendo y entonces me resulta complicado incluso cuando veo las pelis en versión original eh, estoy ahí mirando las bocas incluso inconscientemente viendo a ver sabe me tengo claro. que des, tengo que intentar forzarme a desconectar, porque uh -huh. claro, llevo tantos, tantos años y hemos tra he trabajado tanto, que tú decías, uh -huh. las pelis, yo ni me acuerdo de las pelis, a mí muchas veces me dicen, oye, he visto tal peli doblada porque yo no me acuerdo que he doblado eso he doblado miles, miles de películas, cientos de series de televisión, no me acuerdo de todo lo
3: que he hecho Entonces, te voy a recordar una, mira <risa> tú debes ser Goku, ¿verdad? <risa> Encantada de conocerte, Goku. Yo
1: soy la madre de
3: Bulma, ¿sabes? <risa> Goku,
1: la madre de Bulma es lo primero que yo hice en Dragon Ball. Esto estaba yo empezando.
3: Estaba empezando cuando hice esto. Sí, claro, sí. Y, y quería preguntarte si un mm. personaje de ficción, es decir, o sea, quiero decir de eh, animado, uh -huh. de animación, uh -huh. es más difícil que un personaje pues eso, con Marilyn Monroe o Mira Sorbino o... No, no Goku, es más... Goku, los personajes de Goku de animación son más difíciles que los otros no, para mí no, para mí no es más, más
1: difícil, creo que es más fácil doblar a un personaje de animación dentro de lo que yo, o sea, de mi opinión pero sí es verdad que un personaje de animación, dependiendo de qué te da la oportunidad, sí en este caso de crear y de darle tú una impronta o un sello personal o un poco de creación, Por ...porque el muñeco te lo permite... ...la actriz no... ...la actriz uh -huh. está haciendo lo que hace... ...y tú tienes que hacer exactamente lo que hace... ...pero sí que es verdad que un muñequito... ...ame, yo, yo me he permitido licencias... Que, ...que pueden ser hasta sonrojantes... ...porque he doblado a la Olivia de Popeye... ...y le ha puesto un poquito andaluza... ...y cantando cancopla, sabe qué te digo... <risa> <risa> ...y me lo he pasado pipa... ...porque yo he sido un poco gamberra en mis tiempos... ...y he hecho muchas cosas de este tipo... ...pero que para mí han resultado muy divertidas... ...y que luego la gente pues las ha celebrado... ...en el caso de la bola de dragón... ...de Dragon Ball pues es que llevamos 30 años doblando esta serie entonces uh -huh, empezamos uh -huh. cuando nosotros empezábamos y hemos continuado solo que Hace 10, 12 años, cuando empecé yo con Dasara, la empresa que yo... Porque sabes que yo monté uh -huh. una empresa de sí, doblaje. en el 2013. Eso uh -huh. es. Y entonces, aquí a esta empresa sí que nos llegó... Bueno, me buscaron a mí realmente y querían que yo me, me hiciera cargo de la dirección de Dragon Ball. Y entonces, a partir de ahí, pues fue una labor, porque llevábamos 10 años sin hacer nada, y fue una labor de búsqueda de todo el reparto que andaba repartido por todo el mundo. Había gente que se había retirado, había gente que vivía en Canadá. Y conseguimos hacer... Ahora mismo un, eh, un doblaje con una traducción fiel, con, con, con mucho cuidado con las tramas, con los personajes. Gracias también a Rafa de G, que me ayuda muchísimo y que sin él no, no sería lo mismo. Y, y bueno, pues ahora los fans están como locos. El otro día estuvimos en la Japan Weekend y las colas daban la vuelta alrededor de todo para una firma. Yo es que alucino ¿no? con, con cómo son los fans de Dragon Ball. Son maravillosos. ¿Sí? ¿Has visto quién lo ha hecho? Seguro que no fue la policía.
2: Eh, no lo sé, acabo de llegar.
1: Hmm,
3: es un buen trabajo. ¿Y pensar que me lo he perdido? Dragon Ball. Bueno, pues, pues aquí está. ¿no? Ahí está Videl. Quería preguntarte también, eh, Mercedes, ¿cómo ha ido cambiando la industria del doblaje? Pues mira, no lo sé si sí, con las plataformas de streaming como Netflix, en fin, todas, ¿no? Todas ellas. Y por otro lado también, fíjate lo que ha pasado en Hollywood y cómo eso de alguna manera... Ha trascendido al resto de países hasta llegar a Andalucía, por supuesto, ¿no? Sí, sí, por supuesto,
1: claro. Lo en Hollywood ha habido una huelga larguísima, ha, ha estado uh -huh. a punto de batir el récord de la, le han faltado unos días muy pocos para para batir el récord uh -huh. de la huelga uh -huh. más larga, porque los guionistas y los actores y actrices pedían eh, una serie de mejoras en, su, en sus condiciones laborales y también que una protección legal por las IAS, las inteligencias artificiales. Es un, un, una amenaza a todo trabajo creativo, no solo al doblaje, a todo trabajo creativo, que es para echarse a temblar. Una IA puede hacer un guión, una IA puede hacer cualquier música, de hecho la están haciendo, una IA puede sustituir todas nuestras voces, a los técnicos, bueno, es que puede ser horrible. Y no, no, no solo es eso, sino que, bueno, que es simplemente una cuestión de ahorro de un dinero que ya está previsto por las empresas para que sea así y por otro lado que son máquinas que evidentemente nunca van a aportar el trabajo creativo de una persona, de un creador o creadora que, que hace ese trabajo. ¿no? Entonces en la música esto ya está más o menos prácticamente normalizado hay ya muchas cosas que se hacen con IA de voz y no hay ninguna legislación. No tenemos ningún derecho. Utilizan nuestros trabajos, nuestras voces, nuestras músicas, nuestros mm, guiones para eh, entrenar a las inteligencias artificiales, pero a nosotros no nos reporta ningún beneficio. Todos son beneficios para los que lo hacen. Y a, o, o bien contratan a alguien por una sesión, les pagan... Una sesión de 400 euros, y a partir de ahí tienen una, una, no, varias voces para toda la vida gratis con el, la materia prima que es la voz del actor o actriz que a partir de ese momento se queda sin trabajo para siempre. Por esa entonces es muy complicado, es muy y se necesita de manera urgente que se legisle esto,
3: porque es como casi todo, Mercedes, no todo lo que tiene que ver, quiero decir, con. Con el asunto de la inteligencia artificial. Claro, ¿no? es que los propios Ahí... creadores de la inteligencia
1: los propios creadores
3: de la inteligencia artificial han advertido sobre el peligro que esto tiene. Oye, ¿y crees que, cómo es el, el contexto aquí en Andalucía, ¿no? eh, eh, el nivel profesional del doblaje? ¿no? Si se puede trabajar con continuidad aquí como, eh, como actriz o, o actor de, de doblaje. ¿Qué, ¿Qué llega aquí? Porque bueno, sabemos que eh, la producción audiovisual andaluza ha despegado, no va uh -huh. despegando, despega ¿no? ¿Sí? y que vive cierta pujanza, no sé, pues, que beneficia también al doblaje, imagino, no lo sé. Bueno, ¿Sí puede sí. vivir en ese, sentido,
1: en ese sentido, como nosotros en Dasara, por ejemplo, pues no solamente hacemos doblaje, sino que hacemos subtítulos, eh, subtítulos uh -huh. audiodescripciones, subtítulos para sordos, todo este tipo de cosas con, con, más, eh, con más creación. ...audiovisual andaluza... ...pues tenemos más trabajo... ...pero es verdad que el grueso del trabajo... ...fundamentalmente es doblaje... ...y claro, en las producciones andaluzas... ...nosotros tenemos poco que hacer... ...más que más que lo que te he dicho... ¿no? ...los subtítulos uh -huh. y tal... ...y las audiodescripciones... ...aquí nosotros trabajamos para todos... ...todas las plataformas... ...que se conocen, para todas... ...para televisiones nacionales... ...que no están aquí... ...para Canal Sur desgraciadamente no... ...empezamos pero luego ya... ...aquello se acabó hace muchos años... ...hace 20 años o más... Y desgraciadamente no, pero sí es verdad que nosotros trabajamos para toda, todo el territorio español. Uh -huh. Es cierto que, que cada vez resulta más complicado porque van surgiendo cada vez más como setas, escuelas, eh, pequeñas empresas en no sé qué sitios donde no hay televisiones o no hay trabajo, pero que se ofertan, no sé qué, y entonces se hace un poco de competencia en ese sentido desleal. Y bueno, es verdad que se está llevando mucho trabajo y que hay ahora mismo compañeros y compañeras que no lo están pasando muy bien. Nosotros de momento en Dasara sí que lo estamos, lo estamos haciendo bien por eso, porque trabajamos para empresas nacionales, estamos haciendo ahora muchos... Hacemos muchas películas de estas de peli de tarde, Bien. que te la pones un poco a la hora de la siesta y tal, donde la muchacha de Vermont ha encontrado una uh -huh. pareja, ha llegado
3: la veterinaria del... Oh, ¿no? vale, vale. Esas es del, esa es del sábado por la tarde, ¿no? esa, esa, esa pelis del sábado por la esa, tarde se te ponen como encadenadas tres pelis, ¿no? De esas hacemos
1: un montón, nos, bueno. nos escucharéis muchísimo. También hacemos pelis para cine... Por supuesto, uh -huh. aunque menor... Yo que sé, ahora acabo yo de doblar a Michelle Pfeiffer, que Hombre. estoy feliz porque es una de mis ídolas increíbles, sabe eh, Pero también hacemos pelis muy, muy buenas, que con un alto nivel de calidad y con actores y actrices de primerísimo nivel. Y ahora estamos haciendo mucho anime que tiene, uh -huh. tú sabes, tiene muchos, muchos seguidores... Y tenemos tres series, una Kingdom, que está en plataforma, otra que se va a estrenar, Megalobox, y otra que es como una de las cinco tops mundiales, que se llama Full Metal Alchemist, que también la estamos haciendo nosotros. Tenemos otra también ya a punto de empezar. Quiero decir que nosotros sí que trabajamos, tenemos trabajo, pero es verdad que nos cuesta un montón conseguirlo, que tenemos que estar siempre encima y que deberíamos tener también un mejor nivel, sobre todo los compañeros y las compañeras, porque en Andalucía hay un nivel de calidad máximo en el doblaje. Como en, creo que en casi todo lo artístico vamos por encima porque tenemos esa, esa vena artística que nos corre.
3: Es verdad, esa creación ¿no? que se hace, es cierto, en cada país, que, que se adapta a la cultura propia, pero que en España se hace muy bien y que en Andalucía se hace muy bien. Muy bien, muy bien. bien. Además tenemos bueno, fama, tenemos prestigio. Quiero, eh. quiero ponerte otra cosa. Venga, a venga. A ver si te acuerdas venga. de esto. A ver. Muy
1: buenas tardes a todos. Román, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana?
2: Muy bien, Mercedes, muy bien, buenas tardes y a ti, la semana bien. Muy bien, ¿Tu familia, Román, bien.
1: Sí, deciros quiénes son los concursantes que hoy nos acompañan, que por supuesto llegan de Almería, porque ya sabéis que repiten de la semana
3: pasada. Claro, que tenemos aquí el... Te tomo la palabra. Bienvenidos. Te tomo la palabra. Te tomo
1: la palabra un programa sobre el lenguaje, pues sobre la habla andaluza, sobre todo, que se hacía en Canal Sur, que hacíamos en Canal Qué Sur bueno. mi compañero Víctor, tristemente mm -hmm. fallecido, y yo. Y por, bueno, y, y con, 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 con el señor Pérez Orozco como lingüista y bueno, con un equipazo impresionante. Y la verdad es que fue un programa muy chulo. Año 94,
3: Mercedes. Qué
1: chica era yo. <risa>
3: <risa> Qué bueno, ¿no? Qué eh, chica era yo. Poder hablar de todo esto con, con un recuerdo precioso y bonito, ¿no? Sí, sí, precioso. Hombre, era un programa muy chulo, la verdad. Y para terminar, Mercedes... La pregunta del millón. Uy, 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 uy. ¿Prefieres la versión original o la doblada? Para mí.
1: ¿Para mí? ¿Para yo oírla? Uh -huh. Yo lo veo todo en versión original. Todo. Porque <risas> ya el doblaje es como que, ¿sabes? Es, uh -huh. eh, es un trabajo y entonces ya estoy viendo el trabajo. Y a mí me gusta, sinceramente, ver el trabajo original de los actores y las actrices. Eh, sí es verdad que la animación siempre la veo doblada porque para ver un muñeco que no es nadie y el trabajo de un actor japonés, por ejemplo, que no tiene nada que ver con mi cultura y que además no me emociona, pues prefiero ver el trabajo de un actor o actriz español o española. Y la animación la veo toda doblada, normalmente las pelis las veo en versión original, pero me encanta que haya una opción para quien pueda, que quien quiera elegir lo que más le guste. Mercedes Ollón.
3: Mil gracias por este rato de charla tan amena. Bueno, mil gracias y, a ti, por favor. Muchas gracias. Y hemos Me conocido mucho más acerca de el doblaje aquí en Andalucía, el doblaje a través de voces, que era lo que decía al principio, que nos llegan tanto y que, bueno, las personas que vean películas dobladas, que yo creo la mayoría, ¿no? Sí. Pues, pues ahí tienen a, a Mercedes Hoyo, que ha sido es de hecho una de las grandes en esto. Gracias, un beso enorme, Mercedes. Muchísimas gracias, un beso para ti y para todo el equipo, muchas gracias por todo,
1: un abrazo. Gracias, un beso.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra
0: app y en canalsur.es. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
2: Cuando casi todo el mundo duerme, menos tú, ya estamos contigo. En la mañana de Andalucía, el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
0: Buenos días, Charo. Aquí
2: un primerizo. Bienvenido. Y el éxito de este programa son los oyentes. Son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la luna. Sí, en el garrobo 19 grados. Por Pontegení, 18 grados. 12 grados en la ciudad del Cacamorra.
0: Aquí por Ciudad de 15 grados.
3: La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
2: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Contigo
3: somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: canal su radio
2: niño tráeme algo fresquito de la nevera
3: pero papá si esto está más caliente que el queso de un sarjacobo
0: nevera rota aprovechalo. las ofertas de verano de tiendas el golpecito y consigue por fin la nevera que mereces tiendas el golpecito electrodomésticos nuevos son y sin golpes o arañazos más baratos y con tres años de garantía en alcalá de Guadaira y utrera 954 193 ww el golpecito es
3: un minutos de la tarde Cada edificio, cada puente, cada parque que vemos Es la visión de alguien Hoy es el Día Mundial de la Arquitectura Y hemos pensado en el programa que podría estar muy bien Hablar con esos visionarios que dan forma a nuestro entorno eh, Convierten los espacios en lugares Convierten las estructuras en hogares Así que yo creo que es un día para pensar sobre cómo la arquitectura influye en nuestra vida diaria, conecta culturas, eh, ha definido a lo largo de los siglos civilizaciones. Así que seguramente, mientras... Supongo que ahora puedes ir caminando por tu ciudad con unos auriculares, escuchándonos, o puedes estar en la plaza de tu pueblo eh, tomándote, pues yo qué sé, un refresquito, ¿no?, pero siempre, este es el entorno ¿no? en el que vivimos. Así que siempre, como decía, con planos y con maquetas, hay gente pensante que ha construido el mundo tal y como lo vivimos, tal y como lo conocemos. Es el Día
4: Mundial de la Arquitectura Estivalis. Sí, Mariló, el Día Mundial de la Arquitectura desde 1985. Tú decías, qué importante, a veces yo creo que forma parte de nuestra vida y no somos muy conscientes de, de cómo está integrada, ¿no? Porque eh, vivimos, trabajamos, ahora mismo estamos en casas, en edificios, esa arquitectura, cuando nos divertimos, cuando vamos a aprender, universidades... También estamos en espacios arquitectónicos, museos, mariló, auditorios. Eh, admiramos todas las ciudades, ¿no? Obras míticas, obras arquitectónicas. La ciudad, eh, realmente, la identidad de una ciudad, yo creo que está totalmente ligada a sus edificios. Hay muchísimos estilos arquitectónicos, ¿no? Yo no sé la tendencia de hoy si vamos a por un tipo de, de arquitectura para que construir un mundo más limpio, más verde. Pero sí es verdad que España eh, es muy rica, hay una gran variedad de diseños arquitectónicos únicos que reflejan, pues Mariló, la creatividad y la diversidad que tenemos con nuestros arquitectos españoles. Así que eh, hoy es su día, es el Día Mundial de la Arquitectura y queríamos, bueno, pues eh, estar con ellos también, Qué día qué... La importancia de este día, ¿no? porque se celebra el día de hoy, como todos los días, Mailo, siempre hay un objetivo ¿no? para, para reflexionar sobre estos espacios y estas obras arquitectónicas. Pues qué suerte tenemos que hemos llamado a Salvador Moreno Peralta
3: y nos ha hecho que quería hablar con nosotros de este asunto, de la arquitectura y, bueno, y de todo esto. Así que estamos de suerte. Salvador Moreno Peralta, bienvenido, ¿qué tal?
0: Oye, bienvenido, pero ya me dirás tú qué demonios hago yo aquí después de la magnífica presentación que has hecho. Es decir, pues vamos a ver, grábala y mándala a la escuelas de arquitectura para que aprendan. De verdad, es fantástico, no tengo nada que decir. No, es lo has dicho sí. todo y admirablemente bien.
3: Seguro, seguro que mucho, seguro que mucho, porque fíjate cómo cambia. ¿Cómo cambia todo ¿no? con, con el paso de los años? ¿no? Porque es verdad que ahí están los grandes sí. edificios que vamos a ver siempre. Pues si vamos a Grecia, ahí está la arquitectura, si vamos, en fin, da igual, claro. recorrer el mundo. Pero luego, eh, bueno, es verdad que de alguna sí. forma hay que adaptarlo, adaptar la arquitectura a la vida, ¿no?
0: Claro, es decir, vamos a ver, eh, uno moldea su condición ciudadana, precisamente en contacto cotidiano con una serie de formas que están en la ciudad y que son formas generalmente, que son formas de arquitectura generalmente hecha por arquitectos. ¿no? Luego, fíjate de ahí la enorme importancia eh, que tendría el desarrollo de nuestra profesión. Eh, lo que pasa es que, que no, se damos, no, no se la damos demasiado porque si no nos sentiríamos absolutamente bloqueados y colapsados ante la magnitud de esa responsabilidad. Pero es justamente así como tú dices. Es decir, yo soy ciudadano de Madrid, de Málaga lo que sea. Pero este, esta condición mía eh, viene en gran parte determinada por el, 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 el roce cotidiano con esas formas que nos rodean, con la ciudad. Uno no es el mismo ciudadano, realmente, en, en un sitio que en otro, ¿no? Ahora, sí, hay grandes aspectos de la propia condición humana, que es verdad. Pero, este, eh, los, pero la arquitectura... Y por consiguiente, la ciudad de la cual está llena, sí también moldea unos caracteres distintivos. Y eso, eso es muy importante, porque, a ver, eh, realmente, si esto es así, estamos hablando probablemente de la actividad más antiecológica del mundo, porque consiste en colocar un, un lleno, un artefacto, algo, donde antes antes había un prístino vacío. no mm -hmm. Pero, sin embargo, esto no es así. No es así porque realmente la buena arquitectura, en la arquitectura de la gente sensible al medio que le rodea, a la población con la que convive y a, a la emoción de un paisaje, eh, quien, quien realmente alcanza eh, este estado de total excelsitud artística, que los, los hay, no, no es lo normal, ¿no? pero es así. Entonces convierten, gracias a la arquitectura, un lugar natural, ¿no? que por natural puede ser anodino, sin embargo lo puede convertir en una obra de arte. Dicho más, de una manera mucho más gráfica. La colina del Pentélico, en donde estaba, eh, donde está el Partenón, pues uh -huh. sin el Partenón no deja de ser un hermoso paisaje de los muchos que hay. Ahora bien, con el Partenón encima, ya, entonces ya es una obra de arte sublime. Luego, ¿no? claro, eso es un ese, en ese territorio nos movemos si lo piensas a pensar un poquito en profundidad, este, asusta un poco ¿eh? asusta uh -huh. un poco y te lleva a qué, a tener unos grandes conocimientos técnicos que no siempre se tienen pero no solamente la técnica sino también la idiosincrasia la espiritualidad, la cultura el tiempo transcurrido con determinados sitios porque es que es a eso a lo que de, de alguna manera vas a tener que responder no uh -huh. y no es nada fácil, te lo aseguro uh -huh.
3: Fíjate, yo estaba pensando en lo que estabas diciendo, no es como una fusión de arte y ciencia realmente, ¿no? Lo eh, es. Sí, lo, lo es, lo, lo, es, es, lo es. estaba pensando justo cuando estabas hablando, ¿no? Eh, y, y tú crees que alguna de ellas, estas dos fuerzas, ¿no? Arte y ciencia, ¿tiende a dominar alguna?
0: Eh, vamos a ver. Yo creo que eh, lo ideal sería la simbiosis perfecta entre ambos, uh -huh. como es lógico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no sé si era Le Corbusier decía, ¿no? La, la arquitectura es una disciplina eh, definida como el arte y la técnica, y hay dos cosas ahí di diferentes, de proyectar y construir edificios para satisfacer las necesidades del ser humano a través de la forma, la funcionalidad y los preceptos, est los pre preceptos estéticos. ¿A qué se está refiriendo el viejo Le Corbusier? Pues a algo de lo que tú estás diciendo. Claro que sí, es arte más ciencia, más técnica. De, de forma que el arte sin técnica no conduce a ningún lado y viceversa. Uh -huh. La técnica por la técnica eh, no emociona. Uh -huh. Y eso es, que es importante tenerlo en cuenta, porque la arquitectura de hoy Mm. A ver, más, yo creo que va más y pone más énfasis en la técnica ¿eh? que en lo que tendría de arte. Hoy día, digamos, los procedimientos técnicos han eh, ha permitido solucionar enormes problemas, enormes y complicadísimos problemas, hasta el punto de que si entras en Google verás que en este momento hay alguien que está construyendo una torre que mm. tiene una altura de un kilómetro, ¿no? Claro. Ya te puedes imaginar todo lo que significa. Entonces, que es admirable el desarrollo técnico el desarrollo de la técnica ligada a la arquitectura sí, pero ya no lo es tanto probablemente el conocimiento del ser humano que tiene que tener el arquitecto para hacer una obra de arquitectura redonda eh, y probablemente mmm, en este binomio que tú acabas de decir, la cosa está un poquito más des desequilibrada hacia el alarde técnico-científico que al cuidado eh, de la aspect del aspecto art artístico que es en definitiva el que conecta con la esencia del ser humano a quien va dirigida nuestras obras, ¿no?
3: Y Salvador, ¿hacia dónde vamos? Porque me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la arquitectura que, que se hace hoy, esa arquitectura que, que se ve desde el horizonte, no digo la que ya tenemos, porque sí. bueno, la que ya tenemos sí, sí. parece que, bueno, pues en un momento estuvo peor, en otro mejor, no lo sé, pero sí. pero esa que emerge desde el horizonte, eh, sí. ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro de la bueno, arquitectura? Claro.
0: En lo bueno y en lo malo, ¿no? Eh, lo malo es una burocratización eh, galopante, digamos, del ejercicio de esta profesión, absolutamente asfixiado en un marco normativo y redundante que no sirve para mejorar la arquitectura, sino para consolidar. Eh, corralitos competenciales dentro de la burocracia ambiental en la que estamos, ¿no? Eh, yo creo que eso es así. Pero también, como contraparte, también le tengo que decir que mirando las ciudades de nuestro entorno, hoy día hay una arquitectura media y la arquitectura media es muy importante porque es la que de alguna forma está consolidando la visión general de la arquitectura de un lugar ¿no? hay una arquitectura media infinitamente mejor que la que podíamos tener hace 20 o 25 años es decir, yo creo que la arquitectura media ¿sí? es más culta es más culta, es más interesante, estéticamente es más convincente eh, de los pastiches eh, que estábamos haciendo, y las cosa muy raras es que estábamos haciendo hace 20 años. En ese sentido, está bien. Ahora, eh, hay una cierta frialdad ¿sí? que echas de menos en, en las obras de los maestros, no me tengo que arreglar, que remontar que, que al renacimiento, no simplemente uh -huh, a los maestros uh -huh. de los años 60, 60 uh -huh. y 70, que fueron los míos, ¿no? Que fueron los míos en las Escuela de arquitectura de, de Madrid, ¿no? eh, Gente, pues, mira, con una contura enciclopédica, eso para empezar. Gente humilde, fíjate bien, humilde uh -huh. y modesta en el quehacer de su profesión. Es decir, los nombres de los grandísimos arquitectos que había en España en los años 50 y los años 60 no están al alcance, digamos, de una cultura media. Sin embargo, hoy predomina de una manera un tanto obscena el estrellato de, de una serie de, 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 de artistas que probablemente anteponen el factor espectáculo antes que cualquier otro. ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo, porque la arquitectura hay que escribirla en el tiempo, Tú no puedes, no te fíes mucho de la crítica o la valoración de una obra de arquitectura a los pocos meses de construida. Déjala. Porque, como decía alguien, el tiempo también, también trabaja claro. sobre, sobre esos sitios. Y sí. trabaja, y muy bien, generalmente. A veces, cuidado, ese misericordia con determinados eh, edificios, no pero generalmente el tiempo trabaja siempre a favor. Y trabaja en esa fluidificación de la relación que existe entre el arquitecto, entre la arquitectura y el destinatario. no eh, a ver, Me refiero a que a, a veces hay muchas obras de eh, 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 con rodeada de un cierto escándalo por decir así eh, y luego con el tiempo pues bueno esa especie esa pulsión escandalosa bajo la cual digamos que, el, que el, la obra se empezó a, a implantar en determinados sitios pues claro. se va temperando ¿no? mm -hmm. ¿No? una obra que, no, que realmente no, que no produjo tanto, eso es la verdad, pero que sí podría haberla producido y es un ejemplo que siempre ponemos porque es recurrente, ¿no? que es, eh, mira, ya que estamos, estamos hablando desde Sevilla, supongo, bueno, pues yo estoy en Málaga, yo eh, estoy en Málaga y estoy en, en Sevilla, Málaga?
3: estamos bueno, todos repartidos, Salvador.
0: Está, está es, <risa> <risa> fenomenal. Bueno, esto es el, el territorio el territorio es nuestro ámbito, claro, la típico. Claro, bueno, claro. pues acuérdate, por ejemplo, de un edificio tan comprometido, sobre todo el lugar, como es la precisión española de Rafael Boneo, que está justo enfrente, uh -huh. nada más y nada menos que la Torre del Oro. Entonces, tú, fíjate el compromiso de un lugar que evidentemente la ciudadanía tiene ya por sagrado, por la vecindad, como un monumento extraordinario, tan importante es en la cultura y en la historia de, de, de Sevilla, ¿no? Bueno, pues justo enfrente le colocas un edificio que tiene que ser moderno, porque hay que ser moderno, como decía Rembaud, ¿eh? pero la modernidad puede ser algo, yo creo, un, un canto glorioso, pero nunca puede ser un berrido, ¿no? Generalmente, a veces, en habla de la modernidad damos berrido. Bueno, pues fíjate tú, ese, volviendo a la previsión española, el estupendo edificio de, de, de Rafa Moneo. Yo siempre me pregunto, y pregunto a mis queridos colegas sevillanos, ¿alguien se acuerda de qué había en ese lugar antes del edificio de Rafael Moneo? Pues muy pocos lo saben, yo, desde luego, no, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que ese edificio moderno, vamos, de una modernidad de hace 30, 30 años, ¿verdad? En la época uh -huh. del postmodernismo y tal. Uh -huh. Pero, en cualquier caso, es un edificio moderno que está ya inscrito, de alguna manera, en la memoria general, en la memoria colectiva de la ciudad, como si siempre hubiera estado ahí. ¿eh? Que esa sería, digamos, la frase que determina, que determina el éxito de una obra de arquitectura. Parece uh -huh. que esa obra siempre hubiera estado ahí. Si, si consigues eso, has triunfado. Porque quiere decir que has hecho un buen edificio. Y, y un buen edificio y que es a la satisfacción del destinatario y sobre todo el en el, el enriquecimiento de la memoria colectiva general de una ciudad. ¿no? Y esto es esto es algo delante grandioso, si lo vas a ver, sí. pero por otro lado también a porque hay que saber mucho para hacer las cosas de esa forma. Y ahí es también donde veo un poco la, la divergencia o, o la diferencia. No me hagas mucho caso, pero yo la veo un poco ahí, ¿no? Eh, que que a, a, a afecta a la, a la propia enseñanza de la arquitectura, ¿no? Que es en mis tiempos, bueno, mis tiempos son todos, ¿no? Pero los tiempos duros son todos, pero en los años 60 aquellos maestros que yo tuve en Madrid eran, como te digo, gente, gente humilde, gente humilde, pero eran psicólogos y era gente que escudriñaba mm, sí, perfectamente no. los modos de vida de la gente, tenían ya un no. punto de vista además artesanal eh, que hacía que no perdieran el control de lo que estaban haciendo. Hoy día, ¿qué hay de artesanal en una obra de arquitectura? Absolutamente nada. Estamos en manos de ordenadores y en manos Ahí va yo, Salvador.
4: Claro, claro. Ahí va yo. Salvador, sí, estamos sí. en el 2023
3: sí, ¿no? y se construyen y si preguntan verdaderamente lo claro. bueno, gente ¿no? Yo, eh, ¿cómo, vive, claro. ¿no? Oiga, yo, ¿Cómo vive no? Oiga, usted... ¿Cómo claro. vive, no? A mí me
4: interesaría mucho, claro, claro. Salvador, adelante, adelante, preguntarte por sí. la inteligencia artificial que está en todo. La inteligencia ya. artificial mueve sí, sí. todo. Ahora mismo aplicada a la, a la arquitectura. No sé si revoluciona pues no sé. el sector pues no sé lo... o es todo lo contrario. No, no, es decir, no
0: sé. está eh, sí, es, pero, eh, está un poco
4: como... las ideas, no las ideas, los diseños del arquitecto, porque ahora Algo, sí. parece que toda la inteligencia sí. artificial es la que diseña, porque sí. es más perfecta, porque sí. lo hace todo más completo. Y entonces dónde queda claro. el
0: arquitecto? Eh, te vuelvo a repetir un poco con eh, la respuesta anterior es decir predomina en este momento la técnica e incluso la, en la técnica meto la inteligencia artificial ¿eh? a la personalidad individual y creativa de la, del arquitecto yo comprendo que esa figura ese arquitecto deus ex machina o, <risa> con conocimiento universal de todo pues es una idea romántica que más bien está solamente en la mente de Ayn Rand en el manantial ¿verdad? y, y si encima te, te, lo, te lo representa Gary Cooper pues ya te puedes imaginar ¿no? ¿Eh? Pero eh, está claro que la complejidad técnica con la que hoy hay que hacer un edificio exige, como es lógico, ponerse bastante en manos, digamos, de esa técnica. Que la inteligencia artificial, sin embargo, ha dado un paso más. Porque ya no, es, ya no te va a decir cómo eh, hacer el hormigón o cómo eh, resolver un detalle constructivo. Yo creo que por ahí no va. Va sencillamente en un terreno más discursivo. Va incluso suplantándote en la memoria del proyecto que tú podrías hacer. Y eso es un muñeco que no está haciendo. Es un muñeco hipertecnificado. ¿eh? Uh -huh. Y entonces da un poco de yuyu. Las cosas como son. ¿eh? En el, el panorama un tanto orwelliano de ¿eh? inteligencia artificial... La inteligencia artificial aplicada a cualquier cosa, pero en la arquitectura pues mira, te juro que en cuanto cuelgue el teléfono con vosotros me voy a poner a pensar en eso porque pues, probablemente no, nos va a quitar el trabajo a todos, ¿por qué? claro, claro porque, porque sí, sí, mira hay un dicho por ahí que es muy escandaloso, pero que es verdad porque además en otras cosas lo han pronunciado algunos de los arquitectos mejores y digamos que políticamente más izquierdosos que ha habido en nuestro país, ¿no? Eh, esto decían, como por ejemplo, el caso de Oriol Boigas en la innovación arquitectónica hoy día solo es posible en manos de ricos. ¿Por qué manos de ricos? Porque son los únicos que pueden permitirse el lujo en sus casas ¿eh? de encargarle al arquitecto y dice, deja volar tu imaginación y hazme la casa que tú quisieras, yo te voy a dar cuatro reglas, pero ahora yo quiero, quiero que tú me des tu genio, no que me des tu técnica constructiva. ¿no? Entonces, claro, eso no puede ocurrir en una promoción de viviendas al uso. Claro. Lo más que se puede claro. hacer es una serie de viviendas bien construidas, decentes mm. y que no agredan mucho al paisaje. Mm. Pero el genio. El genio no está. Y el genio no es ningún invento. El genio existe. Existe y tenemos que reivindicar que siga existiendo en la medida en que seguimos considerando la arquitectura como una de las bellas artes. Si sí, decididamente es decir, hemos pensado que no tiene nada que ver el arte con la arquitectura, que solamente es técnica y que encima la memoria de tus proyectos la puede hacer esa señora de la inteligencia artificial pues entonces evidentemente el panorama no es, no es, no es, no es, no es halagüeño pero de todas formas este, te vuelvo a repetir, el único punto que no es, que no es poco ¿no? en el que eh, podemos tener confianza en el futuro, es en esa facultad, que una obra de arquitectura bien hecha tiene de inscribirse lo más rápidamente posible en una memoria general, social y colectiva eh, de determinada ciudad. Y en ese sentido la enriquece. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si tú estás acostumbrado a hacer todos los días el mismo recorrido, ves las mismas casas, ves a lo bajo una catedral, ves una iglesia, ves un bar en una esquina y algún día eso te lo quitan, por lo que sea, porque ha quebrado o lo que sea, dices, pero vas a ver, o simplemente en un solar vacío y que tú llevas mucho tiempo acostumbrándote a ver ese solar vacío, de repente un día aparece un cacharro. Oiga, que la ciudad es mía. Y, y, y a mí nadie me ha pedido permiso para transformarla te quiero decir con esto, que claro que un usuario un ciudadano, tiene un vínculo con la ciudad que le rodea, y por consiguiente su arquitectura, eh, que pertenece al dominio, no de lo público, sino de lo más privado que existe. Mi relación, tu relación con la ciudad en la que estás acostumbrada a vivir, es una relación íntima. Es decir, y entonces, y de repente aparece un intruso que se llama el arquitecto, y va y te la cambia. Entonces, bueno, para, para empezar, eso parece un sacrilegio, pero a medida que pasa un poquito del tiempo, vas viendo qué es lo que el arquitecto ha hecho, se va aclimatando. Se va aclimatando no solamente en el propio espacio donde se ha colocado, sino en tu propio corazón, en tu propio espíritu, en tu memoria, ¿eh? y en ti, en, y, y en, en definitiva. ¿no? Y al final bueno, pues la ciudad ha cambiado, ha cambiado exactamente como cambian los animales y como cambia la piel de las serpientes y como cambia todo, lo que no cambia suele ser algo bastante retrogrado, ahora a ese cambio lo que hay que pedir es justamente esto la sensibilidad suficiente para que tienda un puente pausado eh, entre la razón histórica y lo cotidiano, porque como te digo la modernidad puede ser un grito jubiloso pero nunca podrá ser un berrido y hay arquitectura <risa> y hay edificios que son berridos que no es que se absorban.
3: Me quedo con eso Salvador Moreno Peralta, mil gracias, me quedo con lo del berrido, ¿no? La modernidad nunca podrá <risa> ser un berrido. Muchísimas gracias. Esta bueno, vosotras, charla ha sido una charla oye, más de todo,
0: Bueno, lo que te digo, esa presentación grabala. Grábala ah, vale, vale, vale. No, no, no. Y, y la reparte por las escuelas de arquitectura. Ah, bien, seguro que le hará mucho bien.
3: Bueno, muchísimas gracias, bueno, Salvador Moreno Peralta. Un beso, un beso, un beso, un beso enorme. Nosotros. Adiós, Nosotros. adiós.
4: I can't compare love when it's not love. It's not love. It's not love, which is my face, which is a blue
2: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
3: Úbeda se engalana para su feria y fiestas de San Miguel. Del 28 de septiembre al 4 de octubre no te pierdas la amplia programación que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado para vivir esta festividad con alegría e ilusión. Conoce más sobre la programación de feria pinchando en turismodeúbeda.com. Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía, puede ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Y de la arquitectura a la peluquería. Claro que sí, así vamos en este programa. ¿Por qué un peluquero de Granada triunfa como uno
4: de los mejores del mundo, Estivaliz? ¿Qué sabemos de
3: este peluquero? Pues sí,
4: Marilo, uno de los grandes. Fíjate, se ha celebrado en París el 11 de septiembre, hace muy poquito, el campeonato mundial de peluquería. Y, bueno, una competición de élite. En este caso, estamos hablando de lo máximo que hay en peluquerías. 54 países, Marilo, casi nada. Uh -huh. Y ahí... Fue donde el peluquero granadino se consagró, hablamos de José Molina Bonilla, como uno de los mejores a nivel mundial. Y se enfrentaba a países eh, muy potentes en este terreno como es Japón e Italia. Pero claro, no era la primera vez Marilo que participaba, ya lo había hecho en el 2022, ya lo había hecho antes, que consiguió un séptimo puesto, pero tú fíjate, que tiene él y su familia, la familia eh, Molina, pues son, eh, donde van premios que consiguen, suman más de 90 premios en competiciones bueno. nacionales e internacionales, o sea, un terror, decía que había que tener miedo a Japón e Italia, yo creo que hay que temer a los hermanos Molina. Hermanos Molina, pero José Molina es el José que está con Molina, nosotros.
3: José Molina, ¿qué tal? Bienvenido, enhorabuena.
2: <risa> Muchas Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, esto, gracias esto, por bueno esto, está,
3: esto está muy bien, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad que sí, es un orgullo representar a España, cuando te ves representando a España, a tu ciudad, Granada, Andalucía, bueno, pues la verdad que es una responsabilidad muy grande, pero a la vez también eh, es una satisfacción muy grande, y luego quedar en, en una posición eh, buena, pues bueno, pues la verdad es que... Se siente uno muy orgulloso y muy contento de, de la, del posicionamiento y del triunfo, sí.
3: Claro, es que no solo representar a España, sino también ganar. <risa> ¿Cómo, cómo fue exactamente? ¿Con qué, con qué eh, has eh, obtenido el premio?
2: Bueno, pues eh, hemos, hemos trabajado la selección española, que bueno, eso es otra otra experiencia también muy bonita y muy, muy satisfactoria, porque bueno, pues la unión que hay esa competición, hacerla los entrenamientos todos juntos uh -huh. la verdad, el entrenador eh, bueno tiene mucho esfuerzo pero al final la verdad es que la recompensa es muy buena y luego ves allí pues bueno, pues no sé, eso es como si te dan un coche y te dicen, pues ponte a competir con Fernando Alonso. Pues bueno, pues ya está, pues muy bien.
3: Pues nos ponemos, si hay que ponerse se pues pone uno, está.
4: ¿no?
2: Claro que sí. Este y luego vale. pues dan de esta manera, sí, pues claro. muy bien, muy bien. Claro. Sí, yo quería, que es un orgullo.
4: Yo quería preguntarte, eh, felicidades, enhorabuena José Molina, te quería preguntar Mucha por verdad. una prueba que no sé si fue decisiva, que ¿cómo se hace? Porque creo que empezáis con algo clásico, termináis con algo moderno, no sé sí. si incluye, hay, son cortes sí. peinados nada más, o también podéis jugar
2: con el color, no sé, ¿cómo, cómo, cómo se hace esto? Sí, eso es todo, eso es todo, mira, eso, eh, pues bueno, pues tienes que poner un, unos colores, tienes que poner unas mechas, incluso hay la posibilidad, de, en, en cada prueba te dan pues una serie de pautas, ¿no? Eh, pues por ejemplo en esta prueba pues no podías poner más de tres colores porque hay pruebas que se ponen hasta cuatro y cinco colores ¿no? en esta prueba en exclusiva pues tenía eh, tres colores como máximo y te dan pues un rubio un, unas mechas matizadas en, en gris te dan eh, varios colores ¿no? <ríe> entonces nosotros la prueba que hemos hecho es una prueba combinada que se hace Primero, es una prueba clásica, que es la madre de la peluquería, que eso no se puede perder en la vida, porque es un cuello de disminución, tu arquillo muy perfilado, pero luego le han querido dar un tono un poquito más comercial, ¿no? El tono comercial, pues, es un poquito más disparadito, con color, por supuesto, con mechita, y, y bueno, por, por contar una anécdota, pues, dos semanas antes del campeonato del mundo... Bueno, dicen que no se puede peinar con, con cepillo, que hay que peinarlo con las manos. Ah. La suerte es que bueno que la destreza y, y, la, y la experiencia de muchos años, pues ya hemos compitido también haciendo estas mismas pruebas. Y bueno, pues salimos también bien. Y luego esa prueba que se hace, eh, ya le digo, con el corte de cabello clásico y un poquito más comercial de arriba con su colorido y con todo. Pues en, el, en, el, en la misma cabeza lo que se hace es una transformación. Se hace una transformación a un corte de pelo eh, más comercial, mucho más punteado, desfilado, degradado, para que se quede así como más eh, de piquito, el flequillo de más cortito más largo, más moderno, y se le hace un face Un face que es, pues bueno, pues el degradito este que se hace en la gente más joven ahora, que es lo que, lo que se lleva ahora mucho, ¿no? Ay, no sabía Pero, que se llamaba fade. ¿Eh? No, no tenía
3: ni idea. No, yo Pero vamos, <risa> ¿no, no te acostarás sin aprender una cosa más. <risa> pues sí. José Molina, es, lo verdad. que queríamos era darle la enhorabuena, de verdad. Sí, gracias. Mil gracias. Eh, ha sido un placer que nos cuente, bueno, pues, pues todas las tendencias además, que ha aprovechado ya para contarnos lo del fake. Y bueno, que es un orgullo tener a un peluquero de Granada que triunfa como de los mejores del mundo.
2: Para, para mí el orgullo es mío de tenerlo a todos, porque la verdad es que no, no, tenemos aquí un una ciudad, una Andalucía y una España que, que la verdad que cuando sientes estas cosas pues es muy agradable.
3: Felicidades, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias y el premio es para vosotros.
3: <risa> Mil gracias, un abrazo enorme.
2: Venga, muchas gracias. Un saludo. Hola, Fíjate cómo
3: tardes. están las buenas. cosas
4: Estival y qué bien, ¿no? Qué maravilla. Un peluquero qué... de Granada que triunfa en el mundo, En el mundo, ¿no? sí. Ay, y qué bien. Por encima de Japón e Italia que parece que son las potencias ahora mismo que están, que se lo suelen llevar todo. Bueno, pues se quedó por delante, así que así si que, que, que aquí, eh, aquí peinamos es que, mejor, aquí mejor. aquí Marilo que no hay bueno. <ríe> que no hay que bueno. No hay que, bueno. bueno. No bueno que no hay bueno. Hasta en la peluquería cuando vamos triunfamos. Que no hay bueno. <ríe> Gracias <Estibalito>, hasta <ríe> ahora. Mi mujer, ¿dónde está
2: mi mujer? El lunes de caoba, el martes de platino, el miércoles de gris de castaño el viernes de negro el sábado ceniza el domingo caballero